1: En mi opinión, la existencia de la vida es un fenómeno altamente sobrevalorado.
0: ¿Quién vigila a los vigilantes?
1: Saludos y bienvenidos una semana más a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM, en el que vamos recorriendo la serie Watchmen de HBO, que esta semana ha alcanzado su penúltimo episodio. Esta primera temporada nos deja ya solamente por delante el episodio que normalmente se llama Season Finale. Así que vamos con él, vamos a no perder más tiempo porque ha dado para mucho. Empezamos. Con que eh, esto ha sido, me parece que lo que ya nos daba la pista de cuál iba a ser el argumento principal del episodio esta semana. Ese neón en el que en color amarillo pone Watchmen y que pasa a ser de color azul. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en otro episodio en el que el, león, el, león, el neón pasó a ser de color violeta, el color. ...con el que más o menos se representa a Hermana Noche... ...el personaje que interpreta, eh, eh, bueno, el que encarna eh, Angela eh, Eibar. Lo que, lo que vamos a ver aquí en primer lugar es algo que tampoco nos coge de sorpresa... ...porque en el tráiler de la serie ya lo veíamos. Es ese momento en el que en un suelo en el que hay basura, botellas vacías... ...en fin, el símbolo de que ha pasado por ahí una fiesta... Y vemos eh, un traje la parte inferior, los pantalones y eh, negros y unos zapatos de alguien que pasa cerca de una máscara del Dr. Manhattan, se detiene, aparece una mano de color azul y coge esa máscara. Ese breve eh, momento que ya veíamos en el tráiler ya nos permitía eh, anticipar lo que finalmente ha sucedido y es que tenemos un episodio dedicado ...íntegramente a ver el conflicto del Doctor Manhattan... ...y cómo llega el Doctor Manhattan al Watchmen actual... ...desde el Doctor Manhattan que veíamos en el cómic o incluso en la película. En ese en ese aspecto no hay no hay sutiles diferencias entre, entre uno y otro. Por cierto, aquí está sonando... ...vamos a oír un par de canciones que tienen que ver con la palabra blue en azul... Eh, ...perdón, en inglés azul, que es el color característico del Doctor Manhattan... Eh, empezamos escuchando una versión disco del famoso Rhapsody en azul, o Rhapsody in Blue. Esa careta se la pone, eh, quien ya podemos intuir que es el Dr. Manhattan, y que se la pone precisamente para ocultar su identidad, como después nos, nos contará. Atraviesa las letras del título del capítulo, que eso, ese título es Un dios entra en un bar, como si fuera el comienzo de un chiste, y, y es literalmente lo que sucede. Vemos que Doctor Manhattan, para, quien, para algunos es casi una especie de dios en la Tierra, eh, entra a el bar que está en Vietnam. Hemos visto la misma pintada que ya en un capítulo anterior descubrimos que está en el mismo lugar donde fallece la abuela de Angela. Ahora, ahí debajo, hay un bar. Ahí entra y estamos viendo qué es lo que sucede 10 años después de ese momento 10 eh, creo que no creo que algunos años más eh, de, si se supone que aquello sucede en torno eh, a los años 85 sí, estamos en los años en los años 90 bueno la cuestión es que el doctor manhattan mm, se sienta frente a angela le entablan una, una conversación y aquí comenzamos a ver lo que creo que va a ser seguramente el hilo conductor de, del capítulo de hoy, que es el salto en el tiempo, la percepción del mismo. Y me entretendré con todo esto en el segmento final que dedico precisamente a, a una cuestión significativa que creo que en esta ocasión debe ser esta. Manhattan le dice que sabe que está allí conmemorando el fallecimiento de sus padres y Angela le pregunta ¿quién te habló de mis padres? dice tú dice yo no yo no lo he hecho y le dice lo harás en 20 minutos esto ya nos recuerda a esa simetría con la conversación que tiene Manhattan en Marte con con Lori Blake cuando le cuando le dice no, no vas a conseguir que yo le dice bueno si esta conversación terminará contigo llorando porque claro, él, su percepción del tiempo no es lineal como la nuestra, sino simultánea para él, pasado, presente y futuro están transcurriendo, puede verlos o experimentarlos como él dice, al mismo tiempo y él ya sabe lo que va a pasar después esto será muy importante más adelante en, en la narración esa capacidad de, desde el ahora, recibir información del futuro pero bueno, no, no me entretendré ahora en esto pero pero claro, nos va mostrando la relevancia que tiene la percepción del transcurso, del paso del tiempo, para alguien que no que no lo percibe de esa forma, de forma lineal. Aquí viene la, la frase que os mencionaba antes, cuando Angela le pregunta ¿por qué lleva el Dr. Manhattan una máscara del Dr. Manhattan? Y él le responde, para no ser reconocido. Recordemos que la identidad... Y ocultar la identidad, que la identidad auténtica sea o no la máscara que uno porta, es también uno de los temas esenciales en, en todo Watchmen. De hecho, con, con ese juego sobre el, el disfraz, la propia Angela le pregunta a Manhattan que si esto es algo tipo Zeus, mientras suena el Danubio azul, de nuevo, una canción que tiene que ver con ese color, o con ese sentimiento, luego iremos también sobre, sobre ello más adelante, le pregunta que si esto es algo como, como Zeus, el padre de todos los dioses, que para seducir a algunas de las mujeres de las que se enamoraba o encaprichaba, adoptaba forma, las formas más diversas, distintos disfraces, desde hacerse pasar por un toro o hacerse pasar por una lluvia de oro, que de ahí es de donde procede esa parafilia que se, que se denomina lluvia dorada. Aquí descubrimos algunas cosas interesantes y es que en Marte no está el Doctor Manhattan. Recordemos que ya en el primer capítulo habíamos tenido una pequeña nota visual sobre que Manhattan estaba en Marte edificando una construcción idéntica a, a esa mansión en la que se encuentra recluido Ozymandias que hoy descubriremos por qué esa mansión es tan importante. Y, y Manhattan dice que no, que lo que hay ahí es una especie como de, como de bot, llamaríamos hoy, dice que tiene que ver con la, con la inteligencia artificial, como un programa informático, una especie de grabación que está destinada a, rep eh, a reproducir patrones repetitivos que haga parecer que allí hay alguien como el Dr. Manhattan, cuando en realidad no lo es. A cambio, y aquí viene otra revelación, nos cuenta que ha estado en Europa. En Europa, no el continente, sino la luna de Júpiter. Recordad que ya os comenté que, que cuando veíamos a Adrian Bate eh, salir de la burbuja o de la cúpula en la que estaba... Muchos pensaban que era la Luna, pero bueno, es que se veía claramente que, que en el horizonte había un planeta gigante gaseoso, que lo más normal es pensar que se trataría de Júpiter. Y por el tamaño de la Luna y por las características y, en fin, por la intuición que uno tiene sobre estas cosas, pues es que era o Europa o Titán. Podría ser también Iocalisto, pero bueno, se supone que Titán y Europa son las dos eh, lunas jovianas eh, Joviano tiene que ver con Júpiter, porque en inglés eh, Júpiter también se dice Jove, con J Jove, como, como figura eh, de la mitología, seguimos dándole vueltas a la mitología, y es que es, esas son, las, en fin, tanto Titán como Europa, las dos lunas más prometedoras para poder albergar vida, esto no en la realidad de Watchmen, sino en la nuestra. Eh, y claro esa, esa referencia que ha estado en Europa ya nos da la clave de dónde está Ocimandias eh, de hecho nos cuenta que está al mismo tiempo en el bar en el que está transcurriendo la acción que estamos viendo en pantalla y en Europa lo cual consolida esa capacidad de Manhattan de poder estar en dos, en dos espacios al mismo tiempo pero también en dos tiempos en el mismo momento de hecho le vemos eh, crear vida por cierto Europa, si lo habéis visto el capítulo en versión original, os habréis dado cuenta que en inglés no se dice Europe, sino Europa, porque es una palabra latina, el Europa de la Luna, mientras que el Europa de continente si se escribe con una e al final en inglés y por tanto se pronuncia Europe. Pero por eso en inglés, quizá a algunos os haya sonado un poco raro que digan Europa. Porque es pues por esto, porque se está refiriendo al término. He, he dicho latín, pero seguramente sea el término griego original. Pero bueno, la cuestión es que. Eh, aquí hay un momento, un momento que también tendrá su reflejo con posterioridad, que es la capacidad de Manhattan, de doctor Manhattan, de eh, detectar el humor. Porque cuando Manhattan cuenta que él ha creado vida. En Europa, le, a Angela le dice que si también a, le pregunta que si también ha descansado al séptimo día. Y dice no, no, solamente tardé un par de minutos. Y entonces le, le comenta típico: un hombre crea vida en dos minutos. Y Manhattan reconoce y dice, ah, se trata de un chiste de sexo. Pero lo dice muy serio, ¿de acuerdo? Posteriormente, sí que vamos a descubrir que tiene la capacidad de sonreír y que que, bueno, quien no se lo esperaba eh, se sorprende precisamente de ese sentido del humor. De hecho, Manhattan, volviendo a lo de la creación de vida, cuenta que Adán y Eva son personajes ficticios, pero que él sí ha creado un Adán y una Eva de verdad. Y descubrimos que ellos son los clones, yo denominaba clones, de, de Ozymandias. Los, los sirvientes que tiene, que son idénticos, eh, y que además vimos cómo los sacaba de una laguna. Y sí que es cierto que, a ver, parece que los medios tecnológicos que tiene Ocimandias en, ese, en esa mansión son bastante precarios, como vemos cuando crea esa especie de traje de astronauta. Entonces parecía un poco complejo que fuera capaz de generar algo tan complicado como es vida y además clónica. Pero bueno, sí, podría ser. Podría ser un poquito steampunk también, pero ya vemos que no, que realmente lo que había ahí detrás... Es ese elemento, no sé si decir mágico, de que detrás de esa creación de esa vida quien estaba realmente era Manhattan y explica que precisamente de la laguna en la que veíamos como pescaba clones o cimandias es donde sitúa el origen para esa vida que, que crea este, este doctor Manhattan. También nos explica que la mansión que hay, que hay en, bueno, en ese segmento en el que ya podemos decir que es una cúpula o algo parecido en, en Europa, esa mansión la teleporta a Manhattan porque es un lugar importante para él, un lugar importante para él de su infancia y, y aquí descubrimos que cuando huyó con su padre de la Alemania nazi recaló en, en Reino Unido en esa mansión en la que acogían a inmigrantes que estaban huyendo, bueno, inmigrantes, refugiados mejor dicho, que estaban huyendo de esa persecución. De hecho, Osterman ya nos da la indicación de que se trata de un apellido judío y que esa debía ser la razón por la que estaban huyendo, porque temían por sus vidas. También nos cuenta que su madre, la madre de John Osterman, se queda en Alemania porque se había enamorado de un, de un militar nazi. Total, que está ahí solamente con su padre y recorriendo aquella mansión se oculta dentro. The Jeep Black
0: Friday sales event is here with incredible deals. Now, well-qualified lessees get a low mileage lease on the 2024 Jeep Wrangler Sport S 4x4 e for $329 a month for 36 months with $5,549 to its signing. Tax, title, license extra. No security deposit required. Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution and lease through Stellantis Financial. Extra charge for miles over 30,000. Includes $7,500 EV cap cost reduction. Not all customers will qualify. Residency restrictions apply. Take delivery by 11:30. Jeep
1: dentro de un armario y descubre a una pareja de amantes que están haciendo el amor. Y estos le sorprenden. Esto que podría dar lugar a una situación incómoda realmente nos permite, primero, descubrir que los actores que están interpretando a esos amantes, que descubre el pequeño John Osterman, que más tarde se, se convertirá, se transformará en el Doctor Manhattan, los actores son los mismos que interpretan a Adán y Eva. A, bueno, eso, o esos clones que tiene Ozimandias, Es decir, que ya podemos intuir que alguna relación hay en la inspiración para que esos sean sus Adán y Eva. Vamos a descubrir que esa pareja de amantes en realidad son marido y mujer, son el matrimonio de nobles podemos, o de gente, de luego, muy acomodada que están a cargo de esa mansión, que son ellos los que están acogiendo a los refugiados y le piden un favor al pequeño John. Y es que cree vida perdón, que cree vida, que cree algo bonito, dado que lo que ha descubierto es lo que estaban haciendo ellos, que en realidad es, es amarse, es, es amor, es algo bonito, y que ellos trataban de crear vida puesto que tuvieron un hijo y lo perdieron. Están tratando eso, de crear vida. Y le hacen prometer, le regalan una Biblia, y, y, que por cierto se abre y vemos ahí un, una ilustración de Alanieva y, y y... Yo creo que es una ilustración del mismo dibujante del cómic original de Watchmen. La verdad es que no me he parado a buscar por internet si esto es así, pero por el estilo, desde luego, si no es, han tratado de imitar un poco el, el, estilo, el estilo gráfico. O, o, o bueno, a mí por lo menos me ha recordado al, al estilo de Brian Boland, que es el... Ay, perdón, de Brian Boland, de, de Dave Gibbons, que es el dibujante del cómic Watchmen. Aquí de Alan Moore hablamos poco porque como a él mismo no le gusta que aparezca su nombre en los créditos de las películas y series que se basan en su trabajo, pues nada, no hablaremos de ti, Alan Moore. Pero bueno, que sí, que a mí me da la sensación de que esa ilustración de la Biblia de Adán y Eva, el, el autor, es, es el mismo del cómic. Pero bueno, continuamos. Y una vez que tiene un poco esa, esa promesa, aquí ya cuadramos un poco todo lo que ha sucedido. Estos recuerdos de infancia hace que sean importantes para él. Y cuando se decide a crear vida, como le pidió ese matrimonio, que en el futuro hiciera algo bonito, que creara algo hermoso, pues Blanco y en botella se ahí lleva la mansión entera y los crea al, a los Adán y Eva, porque además se detienen hablando de, del Génesis estos dos personajes, pues qué mejor que como homenaje crearlos no a su imagen, nos lo explica el propio Dr. Manhattan, o sea, no, no a la propia imagen del Dr. Manhattan como, como sumo hacedor, sino a la imagen de ellos, de ese Adán y esa Eva, que le acogieron, que le protegieron y, y que le hicieron, en fin, expresar esa promesa de, de crear algo bonito. Aquí hay una, una frase curiosa cuando ya le sale, digamos, la narración de ese flashback y volvemos al bar, en el que eh, recordemos que están todavía en una conversación en un bar: Doctor Manhattan y Angela. Ella está allí tomando una cerveza, y él se ha sentado con ella tratando de conseguir que le diga que sí a salir a cenar eh, a la noche siguiente, y para ello está contándole todo, toda esta película de este capítulo. Ella le pregunta que si tiene amigos, y el doctor Mahata dice que, que tiene algo que es más bien parecido a un colega. Y además, como un, de una forma muy casual, dice: Bueno, una vez intentó matarme. Y. y de hecho, claro, intentó deshacer al doctor Mahata, intentó desintegrarlo. O sea que aquí sí que podemos pensar que, que, bueno, es colega, a fin de cuentas, a pesar de que una vez intentara matarle. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que todavía Angela, con quien está hablando, es con alguien que tiene puesto una máscara de Dr. Manhattan. Él está intentando convencerla de que es el Dr. Manhattan, pero ella todavía cree que simplemente es alguien disfrazado de Dr. Manhattan. Angela le dice que ella odia al Dr. Manhattan porque, a consecuencia de la participación de este en la guerra de Vietnam, seguramente conseguiría que algún aldeano lleno de rabia y de furia porque Vietnam perdiera la guerra, se convirtió en el terrorista que acabó con sus padres. Es decir, que en cierta forma responsabiliza a Manhattan de la muerte de sus padres y por tanto odia al, al doctor Manhattan. De hecho, eh, hay un momento en el que ya vemos que, que a pesar de todo sí que parece que se ha convencido y la acción se traslada a Aquí estamos saltando adelante y atrás en el tiempo porque ya digo que es seguramente el episodio más paradigmático en este caso, junto a ese episodio en el que veíamos el flashback continuo en el que Angela revivía los recuerdos de su abuelo. Pero aquí vemos cómo parece haber avanzado la acción a Doctor Manhattan, que todavía no le hemos visto la cara. Siempre lo estamos viendo enfocado desde detrás, algo desenfocado, sus manos pero todavía no le hemos visto la cara y, de hecho, se supone que ya habéis visto el episodio, no os voy a, a reventar nada, a, a Manhattan no le vemos la cara. Eh, vemos la cara de, de Cal, que en el episodio anterior <risa> había terminado con la cabeza hundida a martillazos. Y eh, Angela le está mostrando en, la, en el depósito de cadáveres algunos como para que elija a quién parecerse, para que suplante la identidad, puesto que se trata de cadáveres, que algunos de ellos no lo va a reclamar nadie, y si adopta el parecido, cualquiera de ellos se supone que va a estar a salvo. Termina sacando de uno de esos cajones frigoríficos el, el cadáver de, de Cal, que es el marido de Angela, y se transforma en él. Simplemente se le queda el, el símbolo en la frente de, del átomo que identifica al doctor Manhattan y, y se lo borra. Aquí es cuando viene esta frase que yo creo que define un poco el espíritu que subyace detrás de todo este capítulo, que es lo de, no veo el futuro, lo experimento. Porque ella constantemente le está haciendo preguntas, bueno, ¿y cómo sabes esto? ¿y, y cómo sabes que va a pasar esto? Y, y, y claro, él hasta ahora nos puede dar la sensación de que el futuro lo ve, pero como él mismo explica, lo experimenta. Y aquí Sí que es cierto que ante los cambios, esto es una, un punto importante en la evolución de la relación entre Angela y Manhattan. Claro, si, si puedes ver el futuro o lo puedes experimentar, careces de miedo porque sabes lo que va a suceder. Y de hecho es lo, justo lo que le pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Y esto es una frase esencial del punto central, tanto del cómic de Watchmen como de la película de Watchmen, que además para mí el mejor momento de la película que es cuando Manhattan cuenta su vida con, con, con una música además que hace que todo eso sea todavía más impactante y es la famosa frase la última vez que pasé miedo fue en 1959 en los laboratorios de investigación del campo intrínseco en Gila Flats en México que fue, como nos decía, cuando su cuerpo se transformaba y se desintegraba fue la última vez que sintió miedo Claro, ¿dónde está el miedo? Recordad que en anteriores episodios, previously, con Vigilantes, os he contado que junto al tiempo y la identidad, el miedo es el, el, el motor que hay detrás de todo lo que estamos viendo aquí. El miedo a que el mundo desaparezca en el apocalipsis nuclear. El miedo que se provoca en la población para que no sucumba a ese pánico nuclear. Y ese miedo hay que generarlo a través de... En la película, una solución que a mí me gustó, que era echarle la culpa a Manhattan, pero en el cómic original y aquí en la serie... Bueno, en el cómic, no hay cómic original, en el cómic. Y aquí en la serie, el miedo se genera a base de esa criatura interdimensional que incluso ha dado lugar, como ya mencionamos en, en episodios anteriores, a esa especie de temerosos interdimensionales anónimos, ese, ese grupo de autoayuda ...que se reúne, porque es un miedo que se hereda. Bueno, mientras tanto, por cierto, mientras están teniendo esta, esta... ...o cuando terminan de tener esta conversación sobre el miedo... ...sobre que Manhattan carece de miedo, y esto hace que la pareja se distancie... ...y que ella le diga que se marche, aquí comienza a sonar una canción... ...cuyo, bueno, la primera estrofa dice, nuestra estrella eh, vigía se perdió, perdió todo su brillo el día en que yo te perdí. Y el estribillo dice, ask for Mr. Blue, I'm Mr. Blue. Pregunta por el señor azul, yo soy el señor azul. Os dije antes que hoy aludiríamos a azul no solo como color, sino como sentimiento. Y es que en inglés la palabra blue, además del color, también designa la melancolía. Y, y, y claro, se supone que aquí si ha habido una ruptura de pareja, la melancolía, el dolor por aquello perdido, sería un poco lo que. el sentimiento que, que abundaría en este. en este momento. Tras ese marchate, eh, Cal se transporta, se teletransporta a la Antártida, la base donde, donde está Ocimambias, viendo en televisión, noticias en las que comentan algo sobre un reactor fundido. Como estamos en 2009, vamos a obviar que sea Chernobyl, que aquello fue en 1986, y desde luego, yo creo que tampoco es Fukushima, pero bueno, puede ser cualquier otro accidente nuclear en el que se ha fundido un reactor. De, de hecho, lo que aparece en televisión a mí me recuerda más al Taj Mahal. Pero bueno, la cuestión es que se queja eh, Ozymandias, Adrian Bates, diciendo eh, que les he dado todo, energía solar, energía eólica... En transmisión inalámbrica como diciendo todo lo tenéis pero a pesar de eso seguís fallando hay una conversación entre Ocimandias y, y, y Cal barra Manhattan a quien por cierto se le ve casi en todo su esplendor de hecho es un esplendor tan esplendoroso que no llegamos a ver dónde termina y la, quizá lo que aquí nos pueda sorprender más pero nos cierra otro de esos mm, hilos sueltos o cabos sueltos que algunos pensaban que Lindelof iba a ser Lindelof es el, Damon Lindelof el guionista también guionista de la serie Perdidos por ejemplo o de, de Leftovers eh, hay mucha gente que, que en esa serie sobre todo en Perdidos le achacaba el dejarse cabos sueltos y aquí vemos la explicación a uno de los cabos sueltos que llevamos unos cuantos episodios ahí teniéndolo en segundo plano que es el origen de las lluvias de chopitos. Y es que él mismo genera esos chopitos en su refugio antártico y los teletransporta de manera selectiva para que lluevan allí donde quiere que, que tenga lugar ese, ese fenómeno que continúa manteniendo aterrorizada a la, a la población. Y bueno, como él mismo dice, eso lo hace para mantener la paz. Porque claro, evidentemente, si continúas manteniendo vivo ese temor a que de otra dimensión pueda aparecer otro chopito gigantesco, a la, a la población la mantiene, es temerosa, no se enfrentan entre ellos y continúa evitando ese apocalipsis nuclear que realmente era lo que, lo que, lo que trataba de evitar. Aquí hay un, es un pequeño detalle que yo me imagino que tendrá su significación, que, que, que no va a ser gratuito. Bate le dice a Manhattan que sabe que estaba en Europa. Y él le pregunta, ¿y cómo sabes que estaba en Europa? Respuesta, me lo dijo un elefantito. A ver, que igual esto es... Tu casa es más que
0: la suma de sus partes. Y crear un espacio extraordinario es más que elegir los productos perfectos. Por eso los expertos en Ferguson Bath, Kitchen y Lighting Gallery están aquí para ayudarte durante todo el proceso. To para crear un casa tan único como tú. Trae tu visión a nosotros. una
1: frase graciosa, que igual en inglés, la verdad es que no lo sé, lo que aquí en España decimos de, ¿cómo te has enterado eso? Pues me lo ha dicho un pajarito, a lo mejor ahí dicen, me lo ha, me lo ha dicho un elefantito, por aquello de que como tiene la trompa muy larga, se puede acercar la trompa hacia ti y decirte algo, no, no lo sé. Pero bueno, yo creo que esto puede tener que ver con el elefante, si no con ese con, con en fin, algún misterio, algún secreto tendrán los elefantes, porque recordad que cuando Angela estaba en, el, en la empresa de Lady Trier conectada, se supone que a su abuelo, para recuperar eh, su propia conciencia y que los recuerdos que pasaron a ella a través de las pastillas nostalgia de su abuelo se disiparan al final de ese cable lo que había era un elefante que estaba allí tumbado a ver, el elefante siempre ha sido el, el, el animal que simboliza la memoria. No tanto el conocimiento, que se puede ser más bien eh, la lechuza de de, de, Atena, de de Atenea, perdón, pero no sé si aquí tendrá algo que ver el elefante con almacenar recuerdos y con guardar conocimiento. Pudiera ser. También es cierto que en el cómic, y eso se veía también en la película, había muchos elefantes voladores que eran los dirigibles publicitarios de la cadena de restaurantes de comida rápida Gunga Dinner, que es un homenaje a una película, Gunga Din, a un relato, eh, si no recuerdo mal, de Rudyard Kipling, que está ambientado en la India donde los elefantes tienen también mucha, mucha presencia. No sabemos si esto tendrá algo que ver. La Bueno, aquí hay una cosa curiosa, cuando, cuando hay una pequeña referencia humorística y se sorprende Ocimambias si de, que, de que tenga sentido el humor... Pero digo hay también otra, una referencia a la imaginación. Cuando al principio en el bar Manhattan le está contando a Angela, bueno, en realidad le está contando la verdad. Ella le dice que eres un tipo con una gran imaginación. Cosa que aquí vemos que es todo lo contrario. El plan que propone Ocimandias eh, un poco la explicación de, que le lanza a, a Manhattan es que tú como eres alguien sin imaginación, soy yo el que tiene que imaginar estos planes. Dice, literalmente, tú careces de imaginación. Y es curioso que cuando Angela le dice a Manhattan qué gran imaginación tienes, es precisamente porque le está contando la verdad. En fin, la cuestión es que eh, Ocimandias Bade tiene la idea eh, que permitirá que el doctor Manhattan se transforme en humano. Y claro, cuando le traslada ese concepto, Doctor Manhattan le, pre le pregunta, claro, dice, sí, la idea está muy bien, pero las ideas son gratis, las ideas son gratis y llevarlas a cabo es lo que cuesta. Entonces de ahí el cuándo lo podrás hacer y qué es lo que va a responder Ozimandias, que era con lo que comenzaba todo en este podcast y con lo que casi concluya todo tanto en el cómic como en la película, lo hice hace 30 años. A ver. Se supone que es el tío más listo del mundo Y estas cosas las tiene que tener pensadas De hecho, le explica Que Lo de meterlo por el campo intrínseco Para desintegrarlo Era el plan B Y entonces saca una cajita y dice Este es el plan A A de amnesia Y saca de ahí este círculo Con el, en fin, el, el, el símbolo de, de Doctor Manhattan el, el, el arito con la pelotita dentro que es lo que vimos en el anterior episodio, que le extraía de la cabeza, tras los martillazos, Angela, a, a Cal. Dice, ahora, eso sí, antes de que pases por esta amnesia, tienes que hablar con el abuelo de Angela. Ojo, quedaos con este dato. Ocimandias es quien pone a Manhattan en la pista del abuelo de Angela para que hable con él. Ojo con esto, dejadlo ahí apartado el doctor eh, Manhattan le explica mientras tanto que en Europa ha creado vida bueno, la define como superior que, que se ha quedado allí que está esperando que llegue a Europa alguien digno de la atención y los cuidados que esta vida que él ha creado quieren mmm, proporcionar a, a quien quiera que se ponga allí con ellos y Regresando al momento del pasado en el que, el pasado con respecto a la narración actual, en que Ángela y Cal están juntos y este le muestra el dispositivo este que ha creado Ocimandias, hay un breve momento en el que vemos sus sombras, la sombra de Ángela y la de Cal proyectadas contra la pared, muy al estilo de la sombra de los amantes, que es también un icono eh, ocasional y recurrente en, en el cómic, no tanto en la película la película aparece también un, un par de momentos vinculada a, a Lori Blake y, a, y al Búho Nocturno pero pero aquí vemos que son ellos dos quienes eh, representan a los individuos que proyectan esta, esta sombra tan iconográfica eh, y bueno, pues básicamente le, le coloca el, el, este aro que ha ideado eh, Adrian Bade en la frente y se supone que a partir de ahí ya se transformará simplemente en Cal y que dejará de ser el Dr. Manhattan. Pero antes de que acabe todo este flashback, veremos que una revelación que a mí me parece importantísima y que puede tener mucho relieve, no sé si en el próximo y último capítulo o ya en la segunda temporada, y es que el Dr. Manhattan explica que puede transferir sus poderes, es capaz de crear una sustancia que, ingerida, ese principio orgánico, se asimila por otra persona, y esa persona adquiere... Los poderes de Doctor Manhattan. Mucho cuidado con esto. Bien, aquí termina todo el flashback. Regresamos al momento en el que nos habíamos quedado en el capítulo anterior, con Angela pegándole martillazos a Cal en la cabeza y sacándole ese símbolo. Terminaba con que había un, un brillo azul que se reflejaba en el rostro de Angela y ya podíamos intuir que Manhattan había vuelto y que Cal era Manhattan. Y eso es precisamente lo que vemos. que es, Se despierta, se levanta, está un poco todavía... Eh, desorientado, adopta la forma de, de Cal, es decir, además, de hecho lo, lo señala Ángela, como diciendo, te has quedado con su cuerpo en lugar de recuperar la forma cual fuera y el rostro del Manhattan original, que no hemos visto en ningún momento realmente, ya os he explicado que lo hemos visto desde detrás, de espaldas, el escorzo, sus manos pero no hemos llegado a ver el rostro de Manhattan. Para nosotros, Manhattan va a tener el rostro de, de actor que interpreta a Cal. Y eh, como recordaréis, seguramente alrededor de la casa de Angela estaban los del séptimo de caballería, porque el le había dicho que iban a ir a cargarse a Manhattan. Es decir, estamos en esa situación en la que mientras están tratando de, de ponerse al día le dice eh, estás en Tulsa, estás en 2019, porque ha salido de ese letargo, eh, fuera hay una amenaza. Lo primero que hace es llevarse a los niños y le dice que se lo lleva con el abuelo. Es decir, los niños están a salvo con su abuelo, aunque no saben que... Es, bueno, con, con el bisabuelo realmente, con el abuelo de Ángela. Y se supone que están en el laboratorio, la base de, de villano de película de James Bond, de Lady Trier. Volvemos a un momento en el tiempo hace 10 años. Recordad que os conté que tenía que tener muy presente ese detalle de que Ocimandias le dice a Manhattan que antes de que se vuelva amnésico, que hable con el abuelo, con Will Reeves. Manhattan va a visitarlo a la que fue mansión del capitán Metrópolis en Nueva York, que ya ha fallecido, con lo cual se ve que donde hubo eh, era que donde hubo fuego aún quedaban brasas. Y aquí eh, comenzamos a ver que la amenaza es todavía más importante, porque mientras está teniendo lugar esa conversación hace 10 años entre Will Reeves y Manhattan... En el presente, Manhattan y Angela tienen que afrontar la amenaza que tienen en su domicilio, alrededor de su domicilio Y la amenaza no es pequeña. El séptimo caballería tiene un cañón de taquiones ante el que Manhattan dice que no pueden hacer nada. De hecho... Ah, perdón, perdón. La conversación. Recordad que también os comenté antes la importancia de que el pasado y el presente o el futuro dialogaran entre ellos aquí el diálogo que vemos es que como para Manhattan el tiempo transcurre de forma simultánea y no lineal en el mismo momento en el que está con su mujer eh, con Angela él caminando sobre las aguas de la piscina y ya en el borde le dice que en ese mismo momento también está experimentando la conversación con su abuelo también aquí hay un momento que hay que recordar y es que en, en un punto de, del episodio de hoy con aquello de no puedes experimentar miedo si sabes lo que va a pasar también explica Manhattan que, de acuerdo, él sabrá lo que va a pasar después, pero por experimentar de manera simultánea todo el flujo del tiempo en todo momento está sintiendo también el miedo y la desintegración que sufrió cuando entró en la cámara de campo intrínseco. Imaginaos porque luego podemos decir, bueno es que es muy frío siente mucho desapego, porque cómo no vas a estar frío y desapegado y vas a rinconar tus sentimientos si constantemente estás reviviendo ese momento de terror absoluto en el que eres consciente de que te va a pasar algo terrible no lo puedes evitar y además el propio sufrimiento que se supone que, que conlleva el que la cámara de campo intrínseco te desintegre ¿de acuerdo? apuntado esto esta conversación que os decía entre el pasado, el presente y el futuro. Angela le, le, le pide a Manhattan que le pregunte a su abuelo que cómo supo que el jefe de policía, el papel que interpretaba Don Johnson, estaba relacionado con el cíclope y cómo supo que tenía en su armario un, un traje del Ku Klux Klan. Y cuando Manhattan, como una especie de diálogo entre el pasado y el presente, le traslada esa pregunta a Will Reeves. Este es, no me acuerdo cuál es el nombre del jefe policía. vamos a imaginar que es Don Johnson, ¿vale? Eh, dice, ¿cómo sabías que Don Johnson estaba relacionado con el cíclope y que tenía en su armario un, una, un traje del Ku Klux Klan? Y la respuesta de, de Will Reeves es, ¿quién es Don Johnson? Y aquí está la terrible revelación, y aquí volvemos... Algo que es eh, la paradoja habitual en las películas de, de viajes en el tiempo. Que tú mismo seas la causa. Esa es la terrible revelación que Angela tiene sobre su propio comportamiento. Ella ha sido la que lo ha iniciado todo en este momento por trasladarle en el tiempo a hace 10 años a su abuelo la sospecha sobre un individuo concreto que él no conocía y que a partir de ahí se desencadena todo. Es decir, ella ha sido la causante de todo, plantando esa idea, esto es también un poco origen, la, la, la película Christopher Nolan, plantando esa idea en alguien que desconocía esa información, y que a partir de esa información comienza a, a investigar, y además el, el desencadenante de toda la acción que vemos aquí, que es el asesinato del jefe de policía. Bueno, la cuestión es que los habíamos dejado al séptimo de, de caballería alrededor de, de la casa, comienza un tiroteo Manhattan no acude, sale Angela, ella solamente y tras ese tiroteo Manhattan que parecía que inicialmente estaba pasivo, como decía no podemos hacer nada sí que sale al jardín, desintegran los del séptimo de caballería salva a Angela pero la salva y se queda quieto mientras el cañón de Taquiones lo desintegra. Ojo, con un resplandor rojo, no azul. No sé si esto tendrá también algún significado. Y, y aquí es donde tenemos el, el, el desenlace, la desaparición de Manhattan. Y no sé no sé si esa desaparición de Manhattan con ese cañón rojo es una desaparición definitiva. Pero desde luego sería, en fin, si se supone que el primer truco que aprendió Manhattan fue reintegrarse, yo creo que esa resignación tiene que ver no con que desaparezca, sino con que algo debe pasar en alguna situación en la que él debe desaparecer temporalmente, aunque luego vuelva, vuelva a aparecer. Y atención, porque ahora llega el momento más inesperado. El momento en el que por primera vez en Watchmen hay una escena post-créditos. Esto que casi parecía propio del de secreto de la pirámide o de las películas del universo cinematográfico Marvel también ha llegado a Watchmen. Una, un pequeño apunte. Vamos a ir en esta escena post-créditos, en esta secuencia post-créditos, al castillo ubicado en Gales, según parece, que trasladó Manhattan a la luna de Europa. Ahí está Adrian Bates. Adrian Bates le explicó Manhattan que había creado ahí esa vida y le preguntó que si quería ir. O sea que ya sabemos cómo ha llegado allí. Hemos visto que lo han juzgado y lo primero que vemos es que está siendo sometido a una especie de castillo, castigo humillante en el que los adanes y las evas le van restregando unos tomates por la cara mientras le preguntan ¿Se quedará, amo? Y él dice no. Le vemos después en una celda a Adrian Bate. Por cierto, leyendo una vez más el libro Fox Dancing, que es, eh, recordad, un libro del mismo autor ficticio de los cuentos del navío negro, y eh, mientras suena una vez más el Requiem Lacrimosa de Mozart. El, el guardián, el, este señor con máscara, que era el único que le tenía un poco sujeto a Adrian Bate, le lleva un, un pastel. Bueno, le pregunta que si quiere cambiar el, el libro que está leyendo y le dice que no, que este va de la va de la soledad, que, que, que se queda con ese libro. Y la pregunta que le hace a Adrián es, ¿por qué el... bueno, en inglés es heaven, aquí en España no sé cómo se ha doblado, si como cielo o como paraíso, podría ser, eh, vamos a dejarlo en cielo, pero que podría ser cualquiera, ¿por qué el cielo no es suficiente?, y la respuesta de Adrian Bade es porque el cielo no me necesita. Ozymandias quiere regresar a la Tierra. Él, después de haberse dado cuenta de que todo lo que hizo no fue suficiente en la Tierra, que no se le ha agradecido, porque evidentemente tampoco se sabe que fue toda una idea suya, lo de, lo de salvar a la humanidad de la forma en la que lo hace, se siente desdichado y, claro, ante esa promesa de Manhattan dice, mira, pues vámonos a ese paraíso en la Tierra que has creado con, con la nueva vida que tú has creado. Pero se ha dado cuenta que allí él está de sobra y, de hecho, le hemos visto un comportamiento completamente despótico hacia sus Adanes y sus Evas. De hecho, incluso ocasiona una masacre y los desecha cuando va sacando sus, sus fetos de esa laguna, los desecha de una forma realmente repugnante. Él quiere regresar a la Tierra porque quiere ser útil, y aquí está la sorpresa final. Si recordáis, la primera vez que vemos a Ocimandias, o a Adrian Bade, sin saber todavía qué es él, mientras le están dando su pastel de cumpleaños, hay uno de los sirvientes que le presenta una herradura, esta herradura que pinta aquí, y le dice, no, no, esto todavía no lo necesito. Que en su momento, claro, aducíamos que esto debe ser algún fallo de programación en estos clones o algo así. Ahora, dentro de ese pastel de cumpleaños que le ha llevado el, el guardián, lo, lo desmigaja y dentro está esa herradura y se pone contentísimo por cierto, claro, le dice que el pastel lo ha elaborado, tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, para que nos entendamos Eva, este pastel te lo ha hecho Eva, que todas son Eva, vale sí que habíamos visto en el juicio que la, la Eva que hacía de fiscal cuando terminaba su alegato de, de acusación le guiñaba un ojo decíamos esta complicidad seguro que obedece algo y ya descubriremos aquí ahora lo descubrimos es decir una vez una vez más damon Lindelof no te muestra que si quiere es capaz de atar los cabos que iban quedando sueltos y se pone contentísimo se pone contentísimo con esa herradura y empieza a rascar con ella el suelo es justo lo que necesitaba pero qué es lo que va a conseguir bueno, sabemos que tiene que ver con la huida seguramente pues eso es una, una forma una especie de herramienta para abandonar esa prisión y poder escapar. ¿Cómo? Es simplemente una herradura en sí. ¿Hay algo más dentro de esa herradura? En fin, vaya vale usted saber. Seguro que lo descubrimos en el episodio de la semana siguiente. Y ahora vamos con lo que yo creo que es el elemento esencial del episodio esta semana, que es la percepción del tiempo. Cómo se entrelazan el pasado y el futuro, cómo dialogan entre ellos. Lo hemos visto eh, a lo largo de toda la serie, lo hemos visto en muchos capítulos, cómo el, el tiempo transcurre para nosotros como espectadores de forma lineal, igual que para todos los eh, personajes, excepto para Manhattan. Pero hasta ahora, si bien habíamos visto cómo el pasado influía en el presente y ese presente podía tener consecuencias en el futuro, es decir, vamos a entender futuro como los acontecimientos que ocurren en 2019, pero en la linealidad de la narración que se nos está mostrando, ¿de acuerdo? Eso es lo normal, lo que ha pasado ayer puede tener consecuencias hoy y lo que pasó hace 10 años pues también puede tener sus consecuencias hoy, pero son consecuencias distintas. Una es la digamos el eco de lo de ayer que matiza lo de hoy y otra, eso sería pues, qué es lo que pasó en el 85, que es lo que pasó en 2009 y cómo afecta a la narración actual. Y ya luego lo que tenemos en la narración actual es que primero pega un tiro, después esa persona muere y después investigamos el asesinato. Eso es una unidad de tiempo, digamos, más concreta. Pero es que en este capítulo, no, en este capítulo hemos podido ver cómo directamente dialogan entre sí dos tiempos distintos. La plasmación más evidente es en esa especie de interrogatorio intertemporal en el que la Ángela de 2019 le pide al Manhattan de 2019 que le pregunte al Will Reeves de 2009 por algo que realmente lo que hace ser el detonante para lo que ha sucedido ahora, en 2019, pero hace unos días, unas semanas. En fin, no, no tengo muy claro cuánto tiempo ha transcurrido desde que comienzan los eventos que vemos en el episodio 1 y, y los que estamos viendo hoy. Pero ese, esa relación tan complicada, que realmente te tienes que parar un poco y hacerte un poquito del esquema, a ver hacia dónde vamos, es en este capítulo donde lo hemos visto plasmado de una manera que seguramente es lo que pretende trasladarnos el autor de la historia en cuanto a descubrir la manera que tiene de percibir el tiempo de experimentar el Doctor Manhattan. Ya nos ha dicho que él no ve el futuro, que él experimenta el presente, el pasado y el futuro. Sí que es cierto que con eh, algunas sombras en algunos momentos. Aquí tenemos la paradoja que os comentaba antes. Con ese diálogo intertemporal, el presente se configura como detonante del pasado para trasladar una información a alguien que carecía de ellas, llamarlo a la acción y que esa acción sea el detonante de lo que ha iniciado toda la acción de la serie Watchmen. Podemos decir que la serie Watchmen comienza, no es el primer momento del episodio 1, recordad que es esa película que está viendo eh, Will Reeves de pequeño en el cine en Tulsa. Pero digamos que el gran detonante de la acción no es tanto ese como el asesinato del jefe de policía interpretado que interpreta a Don Johnson. Eso es el detonante gordo, lo que hace que toda la acción comience a caminar. Y eso era eso era la paradoja y ese era el descubrimiento terrible que hacía Angela cuando descubre que fruto de sus preguntas que quedan sin respuesta, lo que ha hecho es plantear una, eh, lo que se podría llamar una llamada a la acción en alguien del pasado cuya consecuencia ha sido el presente que ella está viviendo. Y aquí llegamos, eh, lo habíamos visto cuando estaban en la conversación en el bar, que le había contado que en Europa había creado vida. Doctor Manhattan a Angela y le dice, bueno, pues crea vida ahora. Y él hace una especie como de truco de manos, que seguramente para cualquier prestigitador sea bastante fácil, que es de una mano vacía hacer aparecer un huevo. Y ella dice, bueno, si hubieras hecho algo un poco más complicado, además literalmente, en lugar del huevo habría aparecido la gallina. Y aquí es cuando llegamos al final. El qué fue antes, el huevo o la gallina. Son esas las palabras de Dr. Manhattan cuando están hablando de ese eh, consecuente antecedente. Qué fue antes, el que tú preguntaras o que la sombra de duda se creara en alguien sobre algo que como no tenía conocimiento no podía dudar y esta es la respuesta del doctor Manhattan este creo yo que es el resumen ¿qué fue antes? los dos a la vez insistimos, Manhattan no ve el futuro experimenta líneas temporales simultáneas y por desgracia esto lo que hace es que su percepción del tiempo sea completamente distinta y casi incomprensible para todos los que le rodean e incluso para nosotros eh, desde aquí, desde nuestra realidad como espectadores y lamentablemente el tiempo es lo que tiene, que me alargo demasiado en este y otros episodios y no quiero ser yo más largo que el propio capítulo. Así que con la incertidumbre de cómo terminará esta temporada y casi ya anticipando la pena como si yo también fuera capaz de experimentar los acontecimientos del futuro... Comienzo ya a despedirme con congoja por lo bien que nos lo estamos pasando viendo esta serie y por lo bien que espero que lo estéis pasando como yo, comentando qué es lo que sucede. Así que es el momento de despedirnos antes de que llegue la medianoche. Un saludo de Antonio Rentero y hasta la próxima. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.
0: Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Gen Air at build.com Ferguson.